0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Hemos tenido ocasión de conducir la gama completa del Peugeot 2008 y también del 208. Así que en este vídeo os voy a explicar, os voy a describir las características básicas de estos coches y vamos a empezar por la versión de gasolina para luego centrarnos en las versiones eléctricas. El 208 y el 2008 son esencialmente el mismo coche. Así que como ya os hemos explicado, el 208 en un vídeo anterior nos vamos a centrar sobre todo en las características del 2008 que cambia sobre todo en lo que se refiere al espacio anterior así que al principio del vídeo tendréis la info del vehículo en general y luego nos centramos en la versión eléctrica
1: a bordo del Peugeot
0: 2008 el pequeño sub de la marca del León que es uno de los vehículos clave hoy en día en cualquier marca de automóviles que quiera competir porque es uno de los segmentos que está más concurrido precisamente porque es de los que más demanda tiene y justamente después de la renovación del 208 Peugeot ataca con este 2008 que es un coche completamente nuevo con esta nueva plataforma que entre otras cosas le añade muchos sistemas de seguridad activa en conducción que antes no estaban disponibles e igualmente la posibilidad de tener una versión completamente eléctrica. En concreto yo ahora estoy conduciendo la versión 1.2 Turbo PureTech de gasolina ya conocida que en esta nueva versión del 2008 llega hasta los 155 caballos de potencia con un motor de tres cilindros, lo cual no está nada mal. Curiosamente y casualmente todos los motores de gasolina hasta la fecha comparten esta motorización 1.2 y la más potente es de 155 caballos como digo también hay dos versiones diésel además de la de 130 caballos de gasolina y la de 100 hay una de 100 caballos y otra de 130 caballos diésel igualmente compartiendo un motor 1.5 de gasóleo bueno lo primero que destaca al entrar en este coche como siempre es el sistema del ICOckpit este diseño de la forma de conducir del puesto de conducción en el que la instrumentación está sobre elevada, el volante bajado y es mucho más pequeño como siempre explico cuando pruebo un coche de la marca Peugeot es recomendable que te subas que lo pruebes que lo sientas a mí me gusta mucho conducir con un volante pequeñito aunque con estas formas achatadas porque especialmente cuando hay que maniobrar mucho con el volante me resulta cómodo incluso haciendo una conducción ágil pero bueno como digo es importante que lo pruebes eh, no se ve la instrumentación a través del volante como lo normal sino que está diseñado para verla por encima a mí me gusta y me parece agradable igualmente me gusta esta pantalla que está orientada hacia el conductor no tanto bueno los botones que tenemos aquí eh, con un estilo aeronáutico podríamos decir que además tienen una vertiente táctil eh, bueno que en algunos casos te obliga a entrar en algunos menús o tocar la pantalla táctil por ejemplo simplemente para cambiar la temperatura por lo demás me parece que el puesto de conducción está muy logrado especialmente con los asientos que lleva esta versión la versión GT Line que añade además unas llantas con una pulgada más de diámetro hacen que tenga un tacto eh, bueno y unos asientos muy agradables de hecho yo diría que tienen un toque premium bueno es interesante es un vehículo con carrocería todo camino aunque desde luego no tiene una altura libre al suelo como para poder hacer todo terreno es como mucho un coche siendo generosos para circular por caminos como cualquier otro con una estética un poquito elevada la altura es poca como digo y así como hay competidores de este coche que tienen la posibilidad de tener tracción en una de las cuatro ruedas aquí Peugeot ha decidido que no lo va a tener nunca ese dispositivo a mí me parece una idea inteligente en el aspecto de que muy poca gente va a utilizar este coche para conducir por campo y necesitarlo pero no te deja huérfano en ese aspecto porque tiene el sistema Advanced Grip Control que es un sistema de control de tracción con una serie de parámetros extra para poder circular en terrenos que sean muy resbaladizos pero con unos neumáticos M+S y el control de tracción avanzado que nos permite además tener un control de descenso que frena el coche automáticamente este 2008 nos da cierta capacidad para circular fuera del asfalto sin el lastre eh, sobrepeso que supone llevar la tracción integral que al final afecta en los consumos del coche bueno, una de las características de las versiones más potentes, diesel 130 caballos y también en gasolina 130 y 155 caballos es la posibilidad de incorporar el cambio EAT, en este caso con 8 relaciones, 8 marchas, ya tengo mucha experiencia conduciendo coches de Peugeot y del grupo PSA en general con esta caja de cambios automática y la verdad es que me parece de las mejores que hay en el mercado ahora mismo, eh, si no la mejor en este rango de precio, así que me parece muy recomendable, eh, no es un cambio de doble embrague pero tiene la suficiente velocidad, entre otras cosas y esto es una cosa que no se cuenta mucho, eh, en los cambios automáticos actuales porque al tener ocho relaciones el salto entre marchas es menor y por lo tanto aparte de que han mejorado mucho en cuanto a velocidad de cambio al tener un salto menor el cambio todavía es más rápido con esto te quiero decir que además de ser muy cómodo y funcionar muy bien no he hecho para nada en falta un cambio de doble embrague que supuestamente destacan sobre todo por la velocidad de cambio así que me parece uno de los aspectos diferenciales que tienen los vehículos de PS ahora mismo y más remarcables el cambio automático al margen de la gama de motorizaciones eh, respecto al anterior 2008 y 208 este coche crece mucho en tamaño y eso se nota a la hora de conducirlo, le da un carácter distinto, el anterior tanto 208 como 2008 era un coche quizá un poquito más ágil que redondeaba más las curvas, a cambio este lo que tiene es una capacidad muy grande de absorber irregularidades cuando vas a alta velocidad y también está mejor insonorizado, es decir que en general tiene un tacto de coche más grande. todos los vehículos del grupo PSA de este tamaño incluido el próximo C4 tienen la misma batería un propulsor de 136 caballos con un acumulador de 50 kilovatios hora brutos que realmente son 46 reales así que vamos a ver qué tal va el E2008 y el 208 con este primer sistema de propulsión eléctrico del grupo PSA a bordo del Peugeot 208 GT versión eléctrica pura el EGT del 208 plataforma como sabéis que comparte con sus hermanos de Citroën y también con el nuevo Opel Corsa eléctrico con el que comparte además la batería al igual que DS como digo 50 kWh de capacidad de batería lo cual lo hace competir tanto por precio como por tamaño por capacidad de batería con vehículos como el Renault Zoe de segunda generación que justo acabamos de conducir y de probar también con lo cual en esta prueba en esta eh, test voy a estar constantemente haciendo citas al Zoe para poder tener ese punto de comparación entre uno y otro y explicarte exactamente qué tienen de distinto, qué tienen de interesante uno y otro la verdad es que te, 208 lo primero que te llama la atención cuando lo analizas lo estudias y lo ves y lo pruebas es que es un coche desde el punto de vista funcional exactamente igual a cualquier otro 208 eh, por el hecho de llevar las baterías que como curiosidad ocupan más o menos 220 litros de cubicaje debajo del suelo del vehículo donde vamos nosotros reposando eh, no le quita espacio ni para las plazas traseras ni tampoco para el maletero aunque las plazas traseras como sabéis en muchos automóviles eléctricos eh, tienen los asientos un poquito más reclinados bueno desde el punto de vista dinámico se notan dos cosas claramente en este 208 la primera de ellas es que es un coche que es claramente más agradable de conducir que el Renault Zoe cuando hacemos una conducción decidida, cuando vamos a una carretera de montaña, cuando estamos circulando con cierto brío, es un coche que transmite más información al volante, que tiene unas reacciones más rápidas y que también tiene menos pérdida de tiempo, es más rápido a la hora de cambiar de apoyo, con lo cual es más fácil poderlo, digamos, dirigir de una manera alegre, divertida a la hora de conducir porque nos va a responder de una manera más veloz y por lo tanto sus reacciones son más rápidas, ahí el Zoe es un vehículo claramente que está orientado al confort, es un utilitario eh, que es perfectamente estable, o sea es un vehículo que va muy bien también, es muy resultón pero su carrocería está claramente más orientada al confort, es más blanda y eso hace que cuando haces una conducción decidida se ve claramente como el coche tarda más tiempo en apoyar tarda más tiempo en asentarse en la curva, cabecea un poquito más, balancea un poquito más y subvira también claramente más, el punto de subviraje está antes en el Zoe que en el 208, así que con todas esas características desde luego el 208 es un claro ganador, también es un automóvil que desde el punto de vista de la calidad de acabados de calidad de materiales estarían prácticamente en empate, desde luego el 208 es mucho más vistoso en cuanto al diseño mucho más arriesgado con el concepto de iCockpit. la pantalla del 208 es claramente superior, nada que objetar al Zoe en lo que se refiere a ese aspecto es un coche también que tiene como aproximadamente 600 euros de media menos de precio que el 208, por ahí se puede justificar un poco, y también una batería con una capacidad bruta 2 kilovatios hora superior, 52 kilovatios hora. Con 4,3 metros de longitud, el nuevo 2008 es claramente más grande, tanto en altura como en longitud, y eso se traduce en un espacio interior que cambia mucho respecto al anterior. Ahí está la principal diferencia, al margen de todos los detalles sobre el diseño del interior y asientos que ya te he contado. 434 litros de maletero, uno de los más grandes de su categoría, que bajan a 405 en la versión eléctrica del 2008. La diferencia está únicamente en que en el eléctrico no hay el doble fondo que sí tiene la versión térmica. Ese doble fondo se pierde porque hace falta para poner espacio para las baterías. Respecto, a hablando eso del espacio para los ocupantes, destaca sobre todo por tener muy buena altura y espacio para las piernas en lo que es la media del segmento. Sin embargo, la anchura es más bien justa, aunque suficiente. Es una categoría de coches donde tiene que competir pues, con rivales muy duros como el Renault Capture, el Volkswagen T-Roc, el Skoda Kamik, el Opel Mokka X que está a punto de renovarse y también, algo más pequeño, sobre los 4,2 metros de longitud, el Ford Puma y el Nissan Juke. Esta es la gran diferencia del espacio interior respecto al 208, así como el comportamiento dinámico. Este 2008, lógicamente, con un mayor centro de gravedad y una aerodinámica peor, es un coche que balancea más, tiene una suspensión blanda aunque es seguro de reacciones, no es un deportivo, desde luego el 208 es mucho más agradable de conducir, aunque el 2008 es más que suficiente, y esa diferencia básica de tamaño se traduce en unos 2000 euros de diferencia. Tú decidirás. El sistema de propulsión eléctrico del Peugeot 2008 eléctrico tiene una cosa curiosa, interesante, tiene tres programaciones de conducción, Eco, Normal y Sport, y cada programación tiene una potencia distinta que ofrece el motor eléctrico. 82 caballos en el modo eco donde está muy limitado 122 caballos en el modo normal y 136 caballos que solo van a salir a relucir si lo pones en modo sport o si pisas el acelerador hasta el fondo donde hay un botón de kick down que te va a ofrecer puntualmente toda la potencia del vehículo independientemente del modo en el que estés conduciendo es interesante que así sea para reducirle el consumo porque con este tamaño de batería y consumo vamos bastante justos para salir por carretera para hacer un viaje largo y creo que el vehículo de Renault está mejor optimizado que este primer vehículo eléctrico, esta primera generación de vehículos eléctricos de Peugeot, de una manera digamos eh, matizada, a velocidad constante, la diferencia es muy poca, prácticamente nula, si haces aceleraciones, si pisas fuerte, creo que gestiona mejor la energía el Renault Zoe que el Peugeot, y en el Peugeot se dispara más el consumo cuando hacemos aceleraciones fuertes, cuando hacemos adelantamientos, esto claro con todas las reservas de una prueba que es de tan solo unos solos días, seguramente tendría que estar probando el coche en distintas circunstancias un mes para poder confirmar y asentar toda esta información que te estoy dando en función a las impresiones del poco tiempo que llevo conduciéndolo, pero bueno ahí queda, eh, la sensación que da es que este coche al final acaba teniendo menos autonomía global, especialmente eh, si tienes poco cuidado a la hora de pisar el acelerador. Hablando de pisar el acelerador, al igual que ocurre en el Zoe y otros vehículos eléctricos, tenemos dos modos de retención para recuperar energía cuando frenamos. Tenemos un cambio automático, por supuesto, con el modo D y un modo B que da más retención y que si somos eh, conductores atentos a las situaciones de tráfico, si estamos pendientes de lo que ocurre o simplemente por el hecho de frenar, digo, con la palanca B, o incluso si queremos Ahorrar el máximo de, en este caso, electricidad cuando tomamos un carril de deceleración de una autopista o autovía, cuando sabemos que tenemos que frenar por un semáforo, jugando con la palanca y poniéndolo en B y D alternativamente, vamos a poder hacer que el coche decelere sin necesidad de pisar el freno, que por cierto también en este caso nos va a dar una cierta recuperación de energía. Ahondando en el asunto de los consumos, hay un aspecto que tiene que mejorar claramente tanto en el 208 como el 2008, que son básicamente el mismo coche con distintos empaquetados, con distintas carrocerías. Y es el asunto del de medidor de autonomía. En un vehículo eléctrico con relativamente poca autonomía es muy importante tener una seguridad para poder circular y llegar al destino, más en un vehículo como este, que depende de una red de recarga externa al margen de lo que tú cargues en tu casa. Hablo sobre todo cuando sales por ahí de viaje o haces muchos kilómetros. ¿Qué es lo que ocurre? El medidor de autonomía es francamente mejorable porque es muy impreciso pero sobre todo y lo que es imperdonable para este coche es el hecho de que vaya siempre con retraso. Esto quiere decir que si hay alguna alteración en la conducción, sea consciente o inconsciente, como por ejemplo que hemos ido más rápido, que hemos subido una cuesta prolongada, etcétera, el salto en la medición de autonomía puede ser de 20-30 kilómetros hasta 40 kilómetros en muy poco tiempo cuando tú no eres consciente de haber hecho una conducción agresiva porque eso ya quedó atrás. Hay cosas que son poco justificables, como por ejemplo que el coche marque menos autonomía después de haber empezado a cargar que antes de haber cargado. Y en definitiva, es tan aleatorio y al mismo tiempo tan importante tener una medición de autonomía correcta y segura en un automóvil eléctrico, en este coche salta de 10 en 10 cuando hay muchos vehículos en el mercado ya que van kilómetro a kilómetro y que son confiables, que yo espero que Peugeot lo solucione de alguna manera porque es francamente un talón de Aquiles que tiene este vehículo respecto a la competencia que he visto hasta la fecha. A menos autonomía, más importante que el medidor de autonomía funcione bien. E igualmente, ya hablando de actualizaciones, sería interesante que el navegador permitiera también tener un porcentaje de carga en destino, es decir, que nos calculara con cuánto batería llegamos a nuestro destino para saber si llegamos o no, para saber dónde debemos de cargar y de esa manera planificar mejor los viajes, que es algo que Peugeot va a ofrecer en la aplicación, en el móvil, pero que estaría interesante también que lo tuviéramos embarcado dentro del coche. Una de las cosas que estrena este Peugeot es un nuevo sistema de información y comunicación con los clientes en el que puedes gestionar la batería su refrigeración incluso y la carga con la aplicación en el móvil la puedes utilizar de manera remota e incluso defender la climatización algo que es cada vez más habitual en los coches eléctricos que están saliendo al mercado pero además tienes una serie de servicios extra que en el futuro te van a permitir también pagar en parkings pagar incluso en aeropuertos o que te recoja una parca coches para recogerte y devolverte el coche que además tiene un planificador de viajes y ese planificador de viajes cuando tienes que hacer una ruta con un automóvil eléctrico te dice cuál es la ruta mejor más optimizada para poder ir deteniéndote a cargar el vehículo e incluso te permite reservar los puntos de carga para que cuando llegues estén preparados para poner el vehículo a repostar electricidad y no perder el tiempo este es un servicio de pago al que le van añadiendo módulos de servicios y que tiene una serie de servicios que son gratuitos por ejemplo el sistema de planificación de viajes en este caso es un sistema de pago poco a poco se irán introduciendo estos servicios como digo a través de la aplicación en el móvil con el que cada vez vas a poder ir sacándole eh, más riqueza y más funcionalidades al automóvil como primer vehículo eléctrico de la marca y a pesar de ser un vehículo pues de corte utilitario aunque estamos hablando de 30.000 euros redondeando de precio pero desde luego ha intentado poner las mejores tecnologías en la gestión de la electricidad en el vehículo además de tener una batería refrigerada por líquido el sistema de calefacción es por bomba de calor eh, lo cual es la mejor tecnología que tenemos hoy en día disponible para poder calentar el coche gastando el mínimo combustible y además de eso es interesante también que en carga continua este vehículo no se conforma con 50 kilovatios que es un poco el estándar que se está estableciendo en carga podríamos decir de intensidad media sino que es capaz de recargar energía hasta en 100 kilovatios de potencia lo cual permite pasar al 80% de la capacidad de la batería aproximadamente en unos 30 minutos partiendo pues de un 15% 20% más o menos de batería lo cual es interesante tener ese plus la cuestión es a ver cuántos puntos de carga de 100 kilovatios podemos tener también es capaz de cargar en monofásica hasta 7,8 kilovatios de potencia y en trifásica hasta unos 22 kilovatios de potencia con un cargador tipo 2 lo cual en ese caso nos daría una carga también hasta el 80% pues aproximadamente en unas 5 horas de duración y una batería además como digo refrigerada por líquido que está garantizada como suele ser habitual por 8 años o 160.000 kilómetros en los que se considera normal una degradación del 30% durante toda esa vida útil es decir si tu batería está por encima del 70% de capacidad respecto a la capacidad inicial en la salud del estado de las celdas el coche se considera que está en un estado normal así que ya sabes 160.000 kilómetros 8 años y hasta un 70% como mínimo de capacidad real de la batería respecto a cómo salió de fábrica y me quedo con ganas de conocer mejor eh, cuáles son sus puntos débiles en cuanto al manejo y el consumo esa sensación que tengo que el coche es muy sensible tanto a la forma de conducirlo como a la temperatura que hay en el exterior cosa que no debería de ocurrir teniendo en cuenta que la batería está refrigerada por líquido en todo caso me parece un muy bien primer coche eléctrico eh, habrá que probarlo y confrontarlo también con sus hermanos eh, de marca con DS y con Opel los vehículos homónimos en esas marcas para ver cuáles son las diferencias y los matices y tiene una competencia muy dura ya en esta categoría ya no solamente con los IDS como por ejemplo de Volkswagen con un coche que tiene más tamaño eh, que no creo que esté mejor acabado que este también por ejemplo con el Renault Zoe que la verdad es que me ha sorprendido para bien siendo una actualización en la que eh, no han partido de una categoría nueva de eh, chasis con una categoría nueva de plataforma el Zoe es una apuesta a punto muy muy buena más allá de que la carrocería te parezca más o menos apropiada y por lo tanto como digo el mercado se ha puesto muy duro este coche podría ser un líder perfectamente pero tiene una competencia ya importante y vamos a ver poco a poco todos estos coches con los que pelea por ganar este mercado cómo se posiciona desde luego de partida se posiciona en un nivel muy alto por todos los detalles y aspectos que te acabo de comentar